0: Mindenkit. Sziasztok, köszönjük, hogy eljöttetek. A mai eseményünk a kárta köben eseményünk, amelyet már három éve rendezünk meg, és idén az az első alkalom. Szeretném bemutatni Garamszegi László zsoltot, aki az ökológiai kutató központ illetve az egészségbiztonság Nemzeti Labor Invázióbiológia divízió vezetője. Köszönjétek szeretettel!
1: Köszönöm szépen! Én is sok szeretettel üdvözlök mindenkit illetve itt belecsapnánk egy izgalmas beszélgetésbe. Szeretnék néhány szót mondani erről a kezdeményezésről, erről a Kertaköbön programról, azoknak, akik még nem vettek egy ilyen eseményen részt, hogy miről is van szó. Ezt a programot három évvel ezelőtt indítottuk azzal a célral, hogy olyan ökológiai tematikákkal foglalkozzunk, amelyeknek van valami társadalmi relevanciája, amivel az emberek is szeretnek beszélni, és ezekhez a témákhoz szeretnénk tudományos igényességgel, de mégis közérthető módon egy kis diskurzust, egy kis háttérinformációt adni a botanikus kert autentikus környezetében, és megfűszerezve egy kulturális élménnyel, egy koncerttel vagy egy kertmozival. A mai témát, amit választottunk, ez a biológiai invázió témáját gondoltuk, ami egyrészt azért érdekes, mert szerintem most már elég gyakran lehet találkozni inváziós fajokról, inváziós fajokról szóró hírekkel. Ugye Magyarországon körülbelül 100 inváziós állat és 100 inváziós növényfaj él, és minden évben körülbelül... Egy tucat ö, újabb faj adódik ezekhez a, a, a fajoknak a listájához. ugye Itt arról van szó, hogy Magyarországra bekerülnek olyan idegen honos, tehát nem a magyar flórához és faunához tartozó fajok, amelyek ö, ö, sikeresen megtelepszenek és utána elterjednek, és ezzel többnyire ö, bizonyos károkat okoznak. Ezek a károk lehetnek... Ö, Az, hogy különböző kórokozókat, járványokat terjesztenek, vagy pedig mezőgazdasági károkat okoznak. Ez igen komoly probléma. Ha pénzben akarjuk kifejezni ezeket a károkat, akkor EU szinten kb. 160 milliárd eurót költünk évenként az invaziós fajok elleni védekezésre. Magyarországon ez a szám, ez kb. 400 milliárd forint évente az a kár, amiket az inváziós fajok okoznak. Úgyhogy ez mindenképpen egy elég jelentős hatás, amivel foglalkoznunk kell, és ennek a a hátterének megértésére indítottuk el az invázióbiológiai divíziót, ami formailag az egészségbiztonság nemzeti laborban működik. Ez a formáció gyakorlatilag Magyarország azt kell, hogy mondjam, a legnagyobb kutatói összefogása, ugyanis 16 kutatóintézet, közel 150 kutatói dolgozik ebben a Nemzeti Laborban, és ennek egyik divíziója a négy közül az invázióbiológiai Divízió, ami gyakorlatilag az inváziós fajok ökológiájával, folyamata, invázió folyamatainak megértésével, előrejelzésével, ökológiai és gazdasági hatásainak megbecslésével, felmérésével foglalkoznak, és a, a, az okozott károk elleni védekezés gyakorlati mechanizmusainak kidolgozásával foglalkozik. Én igazából ennyit szerettem volna mondani egy kis háttér háttérinformációként a mai beszélgetéshez. Ezek a száraz tények, de szerintem a beszélgetése sokkal izgalmasabb és lendületesebb hangnemben fog folytatódni, úgyhogy én nem is szaporítanám a szót. Én megkérném kollég- kolléganőmet Szent Iványi Tamarát, aki szintén a divízióban dolgozik, hogy konferálja föl a mai est beszélgetőit. Én ehhez jó szórakozást és kellemes kikapcsolódást kívánok. Köszönöm szépen!
0: Tehát a mai beszélgetés címe, hívatlan vendégek, sikeres hódítók, fogadjátok szeretettel a tudós társaság tagjait, Katona Krisztiánt, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Madgazdálkodás és természetvédelmi intézet habilitált egyetemi docensét, Samu Ferencet, az Agrár Kutatóközpont MTA doktorát, illetve Molnár Zsoltot, az Ökológiai Kutatóközpont Tudományos Főmunkatársát, a Hagyományos Ökológiai Tudás Kutatócsoport vezetőjét és MTA doktorát. A beszélgetést élő Anita fogja moderálni, aki a Válasz Online újságírója.
2: Jó estét kívánok, és a mai estén hadd mutassam be én is a résztvevőket a magam kis leegyszerűsítő módján, hogy hogy érzékeljék, hogy kik is lesznek a beszélgető társaim. Tehát tulajdonképpen Zsolt botanikus, etnoökológus, jelentsen is az bármit, az én fordításomban pásztor szelidítő, ami azt jelenti, hogy olyan emberek tudását kutatja, akik nem tankönyvből tanulták az ökológiát, magyarul pásztoroktól. Eddig rendben egy borintást kérek szépen, hogyha... Katona Krisztián vadbiológus kutató, aki a növényevésen, és, a növénye, és ennek a növényekre gyakorolt hatásán gondolkodik, ezt kutatja. És például ezek a növényevők, ezek vaddisznók, hogyha én jól tudom, az egyik ilyen fontos kutatási területed a, a kutatás.
3: Jó estét kívánok mindenkinek. Igen, abszolút stimmel, tehát valóban növényevőkkel foglalkozom. A vaddisznó nem feltétlenül olyan szempontból a legjobb példa, hogy ő mindenevő, de döntöttösében növényeket eszik, és valóban egy nagyon jó példa arra, hogy mennyiféle problémát tudnak okozni a terjeszkedő vadfajok. Bár ő pedig ősfonos, úgyhogy az is egy érdekes átkötés lesz majd, tehát vele együtt kell élnünk, akár szeretjük, akár nem. Nem akarok mindent elárulni, úgyhogy csak helyesnek, hogy Samu Ferenc
2: a kedvenc, kedvencem, ő pókász, így írta le magát nekem, vagyis ízelt lábalkal foglalkozó kutató, aki magát egyébként úgy jellemezte még, hogy mik a makka jellemzői vannak, amin azt értette, hogyha jól értem, hogy szeret a dolog összefüggésein is gondolkodni,
4: Uh, igen, én is jó estét kívánok. Uh, amikor Anitával előzetesen beszélgettünk, akkor ezt én azért mondtam, mert a Mikka makkar az jellemző, hogy majdnem minden tud, minden tud, majdnem, és mi is a harmadik? <laughs> majdnem minden tud, nem tudom mi a harmadik, de a harmadik variáció. <laughs>
2: És akkor ebben a szerepkörben én vagyok Vacska Mati, aki viszont semmit sem tud, viszont mindenki nagyon kedvesen próbálja majd segíteni, hogy ez ne derüljön azért annyira ki. Azzal indítanám a szélgetésünket, hogy hogy ezek valóban uh, inváziós növények és állatok, vagy tulajdonképpen csak azért gondolunk így rájuk, mert az ember annyira túlterjeszkedett, annyira beszorította az életterüket, hogy nem maradt nekik hely, és bármilyen kicsi az egyet számunk már inváziósnak tűnnek, mert mi mindenhol ott vagyunk.
3: Köszönöm. Köszönöm. Ha szabad kezdeni, akkor... Egyrészt igen, úgy gondolom, hogy valami attól lesz valami, hogy mi elnevezzük annak. Tehát ezeket a definíciókat leginkább az emberek gyártják, és az élőlények pedig nem feltétlenül akarnak ebbe belekerülni, mindig egy kicsit kilógnak. De minden esetre valóban az egyértelmű, hogy vannak olyan fajok, amik nagyon gyorsan képesek terjeszkedni és szaporodni, legyenek akár őshonos környezetbe, akár idegenhonos környezetbe. És számtalan problémát okoznak, és minél több helyet elfoglalunk, minél több helyen van valamilyen igényünk a természettől, annál valószínűbb, hogy valaki nem fogja kedvelni ezeket a fajokat, vagy a hatásaikat. Így aztán szép-lassan olyan hatások is túlzottá válnak, amik egyébként emberi igények, vagy ember nélkül teljesen normálisak lehetnének. Úgyhogy azt gondolom, hogy Ma én. legyünk
2: egy picit a vaddisznónál, ha már ezzel indultunk, hogy például a vaddisznó egyet szám, amiről állandóan hallunk, ott, ott járnak az Andrássy úton meg Budán, hogy, hogy ők tényleg valószínűtlenül sokan lettek? Tehát sokkal-sokkal többen vannak, mint mondjuk voltak 50 évvel vagy 100 évvel ezelőtt?
3: Igen, ez tényleg így van. A vaddisznó nagyon erősen szaporodik, amit lehet látni Magyarországon az, hogy például 20 évvel ezelőtt az Alföldön nem túlságosan sok vaddisznó volt, most viszont, ha ránézzünk egy elterjedési térképre, akkor a vaddisznó tulajdonképpen beterítette ezeket a területeket is, és valóban nem csak az Andrási úton van ott a hanem az erdőkben, a mezőgazdasági területen, az utakon, és tulajdonképpen az a nagy probléma vele, hogy bár őshonos környezetben ő a mocsarakat szereti, vagy a mocsaras vizes területeket, vagy az erdőket, de összességében mindenhol okoz valamilyen konfliktust, így aztán tulajdonképpen nincsen jó helye már a disznónak. Akár szabad neki ott lenni elvéleg a természet szabálya szerint, akár nem, és így tulajdonképpen egyre inkább beszorítjuk őket. Nem is tudom, hova kellene őt tenni, ahol szabadna vaddisznónak lenni éppen.
4: Igen. Ö, esetleg én is elmondom, hogy én ezt hogy gondolom ezt a dolgot. Tehát én semmiféleképpen nem gondolnám azt, hogy, hogy ez egy olyan dolog, hogy hogy miután kevés élőhelyük maradt bizonyos élőlényeknek, ezért kvázi mi onnan, mint egy ilyen szivacsból kipréseljük őket, és ezért ők onnan onnan kijönnének, hanem éppen arról van szó, hogy az ember azáltal, hogy átalakítja az egész természetet, az élőhelyet, olyan élőhelyeket teremt, amit bizonyos élőlények nagyon jól föl tudnak, úgymond opportunista módon föl tudnak és Szerintem nagyon sok esetben erről van szó, hogy akár például a vaddisznók is, amikor beletanulnak, úgymond, abba, hogy hogyan lehet a a, a városokba meglenni, és a kukákba turkálni, akkor hirtelen egyszer csak... Nagyon jól emlékszem arra, hogy egyetemisták voltunk, terepgyakorlatra jártunk, és akkor a holló az egy rettentő ritka madár volt, tehát egy, egy abszolút a védett madaraknak is ott a top listája volt, és azon aggódtunk, hogy ki fognak halni a hollók. És a a zemplénben voltunk, és pont hollóháza, nagyon vicces, hollóházán jártunk, és jöttünk le, és ott láttuk a hollóház menti szemét dombon, hogy ott kapirgált egy pár holló. És ez egy ilyen forduló pont volt, utána rajta tartottuk a hollókon a szemünket, és ott, Utána egy ilyen robbanásszerűen egyszer csak a a hollók azok a lábra álltak. Nyilván most itt nem egy invazív fajról van szó. De az, hogy most akárhova megyünk a budai hegységbe, akár a a beépült részeken is, fölnézünk az égre és meg lehet hallani, hogy ott, ott Jön a hóló, és megnéz, hogy most ottan éppen mit csinálunk. De, hogyha egy másik hasonló példát mondhatok, ugyanezt történt a nagy kócsaggal is. Tehát, hogyha megnézzük, akkor rengeteg nagy kócsag lett. Hirtelen megtanultak együtt élni velünk, és megtanultak olyan élőhelyeket, táplálékforrásokat hasz- hasznosítani, amit azelőtt nem tudtak. De ők nem
2: kukáznak? A nagykocsagok?
4: Nem, de például Szántóföldön egészen gyakran látni őket, hogy ott böng, nem kukáznak, hanem böngésznek.
5: Brazíliában a kikötői, a halászkikötőkben kukáznak az ottani nagykocsagok. Abba folytatnám a Krisztián, amikor definiálta az inváziós fajokat, hogy ez egy meghatározás, meg egy megközelítés kérdése. Hogy, ugye, ha körbenézünk egy ősi állapotú tájban, legyen az egy erdős táj, sziklás táj, vagy egy mongol erdősztyep, akkor az ottani növényfajoknak a legtöbbje arra képes, hogy nagyon sokáig túléljen azon a helyen, ahol ő kicsírázott. És őshonos, évelődjepek ö, sok, sok évszázadig élő erdőknek az alkotói. Na most azért hódítók, meg sikeres, meg hivatlan vendégek ezek az inváziós növényfajok, mert ők meg nem ebben jók, hogy ott túléljenek, ahova, ahova egyszer megjelentek, hanem az a rengeteg tájsebb, amit az ember okoz a természetben, azoknak a meghódításában, azoknak az erőforrásoknak a kihasználásában nagyon ügyesek. Tehát oda tudnak nagyon gyorsan menni valahova, és ott túlélnek szemben az ős volt
2: egy növény hajukat. nem tud oda menni. Hát hogyan tudod oda menni? Most ál, álnaívnak tetetem magam. Tehát hogyan tudod oda menni egy növény, egy tájsebre?
5: Itt az egyik kollega viráklárájék csináltak egy vizsgálatot, hogy mennyi mag van, azokban a talajokban, amik ősgyepek alatt vannak. És kiderült, hogy rengeteg mag van, de szinte mind jobb növénynek a magja. Mert az ott élő növények nem azon dolgoznak, hogy magot termeljenek, hanem ők a gyökereikre, leveleikre koncentrálnak, míg az inváziós növények, a gyomfajok pedig viszonylag hamar elpusztulnak ott, ahol éppen kinőttek, de rengeteg magot szórnak szét a világban, és pont az inváziós növényfajok nagyon gyakran röpítőkészülékes, messzire jutom magukat. Tehát nem az egyed megy oda, hanem a populáció tud nagyon gyorsan Vagy például szétrobbanni. a madárviszi, madár vagy madár valamilyen, viszi, állat. valamilyen állat. Viszi, vagy az ember viszi nagyon
2: gyakran. Zsolt átküldött nekem néhány ilyen özön növénynek, ugye ez a, ez a magyar kifejezése, özön növénynek a nevét, és, vagy én mégiscsak lássam, hogy mikről van szó, és hát egy komplet Sándor idézet ö, jött ki belőle. Éren, nádon, sikló, kúszik, kolompol az őszkolompja, a dér, a kökényt, megeste, hűvös, öreg az este. Vagy a legismertebb, ugye, reszket a galagonya magába, hogyha a holdrá fájtlatereszt, Lányá válik, sírni kezd, hogy kerülnek ezek a növények egyáltalán ebbe a körbe. Megnéztem a kökény török eredetű, tehát honfoglalás előtt már velünk volt ez a szó, a galagonya, szláveredető, de 14. század óta nyelvemlékünk van róla, szóval hogy hogyan, hogyan lehetnek ezek özönnövények?
5: Úgyhogy nem pontosan növények, hanem özönmódra viselkedő őshonos növények, tehát ők nem tájidegenek, ők itt vannak tényleg már nagyon régóta, csak hogy különböző okok miatt olyan mértékben főszaporodnak, hogy az valakit vagy valamit zavar. A galagonya például azokat a növényeket zavarja, akik napfére van szüksége. Tehát, hogyha van egy olyan gyepünk, egy löszgyepünk, vagy homoki gyepünk, ami, ami árnyékot nem nagyon tűrő növényekben gazdag, ott egy természetvédőt zavarja, hogyha mondjuk a legelis felhagyása miatt elkezdenek főszaporodni a galagonyák, kökény rózsafajok, és kiárnyékolják az ősonos gyepet. Tehát ők Nem tájidegenek, de inváziósan képesek terjedni.
2: Tehát akkor két csoportunk van, ha jól értem, amiről ma beszélgetni fogunk. Az állatoknál is van, nyilván van, hát mindenki tapasztalhatja azokat a zöld poloskákat, amik berepülnek akár 50 százas nagyságrendben az ablakunkon, de néhány példát még a Vadisno mellett tudnál esetleg Krisztián, vagy Feri mondani, hogy mik ezek, amik eddig is itt voltak, de most egyszer csak elkezdtek ilyen üzenállatként. Hát,
4: most a, megemlítetted, a, a poloskát mondhatom, azok eddig pont nem voltak itt azok, amik most ilyen nagy tömegbe jelentkeznek, tehát ez a márványos poloska, meg a vándor poloska, ez a két mostani özön faja, ami rengeteg embert zavar. Kárt szerintem lehet, hogy valamelyest kevesebbet okoznak, bár azért azt mondják, hogyha bevonulnak ezek a a szőlőnek a fűrtjébe például teljesen ártatlan módon telelni, és utána szüretkor ez a jó kis poloska is belekerül a, a borba, akkor az, az nem tesz jóta <gül> annak a, a bornak a minőségének. De ö, tehát, hogy, hogy, hogy nagyon sok olyan állat van, ami most rovarok ugye, ami hozzám közelebb áll, amiknek van egy ilyen fölfutása, mert valamilyen módon ide kerülnek hozzánk, és utána valahogy konszolidálódik a, a helyzetük. Tehát, hogyha itt a, a nem pont frissen érkezett, úgymond kárterő rovarokra gondolunk, hanem a, a kicsit régebbiekre, akkor, akkor azt látjuk, hogy mindig, amikor azok frissen megérkeztek, például a kukoricabogár, meg ö, hasonlók, akkor hatalmas riadalmat keltettek, hatalmas problémát jelentettek, és utána
2: Ez ő, olyan, mint a krumpli bogár. Olyan,
4: vagy a, a krumpli is egy nagyon jó példa erre. Tehát hogy a, a krumpli bogár az ma is egy, ma is egy, egy kártevője a, a burgonya de azért nem, nem ezen áll most a, a krumpli termésnek a, a megléte. Megtanultunk velük együtt élni, csomó természetes ellenség, parazitoid, ragadozó az, az, az úgymond rászokott erre az újfajta prédára. Meg például, a kukoricabogár példáját mondom tovább, akkor egyszerűen mi is kicsit alkalmazkodtunk hozzá. Tehát például a termesztési módszerek, a, a nagyon egyszerű ellenszere a kukoricabogárnak az a vetésforgó. Tehát, hogyha kétszer nem egymás után kukorica van, akkor akkor például kevesebb lesz a kukoricabogár. Persze azért ezt sokszor megpróbálják inkább némi kemikáliával kiváltani, hogy azért inkább lehessen kétszer egymás után kukorica, de hát ez egy, ez egy másik kérdés.
3: Hát hogyha az emlősökre, meg a madarakra ugrunk át, akkor a vaddisznó mellett mindenképp meg kell említeni részt a gimszarvast, ami ősvonos és nagyon gyorsan terjeszkedik, megszaporodik a az aranysakát, mint ragadozó, ami egyébként azért érdekes, mert nagyon sokáig nem volt Magyarországon, és aztán visszakerült a, a hazai területekre.
2: Ez a toldinak a toportján férge. Igen,
3: róla van szó, tehát a nádi farkasról. És rendkívül gyorsan elkezdett terjeszkedni. És ott is például az az érdekes történet, hogy abban az időszakban, mikor be, újra bekerült hazánkban, akkor úgy tekintettünk rá, mint egy védendő fajra, és aztán most már látjuk a következményeit, hogy ezt hamarabb észlelni kellett volna, hogy mire képes ez a faj. Nagyon nagy mértékben elterjedt hazánkban, és most már nem igazán tudjuk kezelni. Sok-sok ilyen van, és igazából a tanulság az az, hogy az elején kell odafigyelni, mert olyan kedvesnek tűnnek ezek a visszatérő vagy bekerülő fajok, és nem érdemes az elején nagyon babusgatni, hogyha van annak híre, hogy ők mi mindent tudnak mert később már lehetetlen lesz őket visszafogni.
2: Beszéljünk egy kicsit a hódokról. Azok is nagyon kedves állatok, újra telepítették őket Magyarországon, és most pedig azt azt lehet hallani a hódbarátok nagy fájdalmára, hogy olyan sokan lettek, hogy most már nem nem az a program, hogy hogyan lehetnének többen itt, hanem az a program, hogy hogyan lehetnének kevesebben. És ez az a találkozási pont, ahol a, a mi szakértőink tulajdonképpen egy, növényevő, ez aztán teljesen nem kukázik, ugye, ez növényevő, abszolút, mezőgazdaságban, ö, Ferinek a másik területe az a mezőgazdasági ö, terület, tehát mezőgazdasági károkat is okoz, és mégpedig telepített teltőkben is, tehát egy picit a te is közel áll, szóval beszéljük kicsit körül a hódot, hogy mi a probléma a hódokkal.
3: A hódról az kell tudni, hogy őshonos fajról van szó, tehát az eurázsiai hód az idevaló ebbe a környezetbe, viszont nem feltétlenül abba a környezetbe, ahol most vagyunk, hanem vissza kellene tekinteni korábbi időkre, és mivel körülbelül 100 évvel ezelőtt eltűnt hazánkból, és nagyjából egy ilyen 30 éve pedig visszatelepítettük, de nem a 100 évvel ezelőtti környezetbe, hanem a 30 évvel ezelőtti környezetbe, ezért ugyanazok a hódhatások egészen, Mash uh másként fognak jelentkezni. Tehát de az... miért?
2: Tehát hogy a száz évvel ezelőtti környezet, az az árszabályozás előtti, mert hát akkor is volt már szabályozás, mire gondol? Mehetünk még Szint.
3: régebbre, de ugye minél erőteljesebb az embernek a hatása, annál egynebbűbb a környezet, annál érzékenyebbek lesznek a területek, és ezért ha bárki bármihez hozzányúl, az egyre inkább egy ilyen porcelánbolt lesz, amiben valamit biztos összetör, még hogyha úgy is tevékenykedik, ahogy szokott és a ezt történik, hogy ő ugyanúgy táplálkozik, ugyanúgy dönti a fákat, ugyanúgy válogat a növények között, ahogy szokott. Csak mivel például már itt van rengeteg neműs-honos invazív faj a területeken, ezért a következménye ennek a normális tevékenységének az lesz, hogy elősegíti a betolakodóknak az előnyét, hiszen a többi versenytársat azt folyamatosan kupán csapja, és akkor a többiek maradnak állva.
2: Itt most fákról beszélünk? A, Itt a... most akkor fákról igen,
3: beszélünk igen. az ő esetében. Igen. Péli,
4: Péli, Péli. Van azért még egy tényezője, hogy azért régen, hogyha sok volt a hód, akkor volt egy egyszerű megoldás, megcsinálták pörköltnek. Tehát, hogy vagy, vagy hódprémes, gallér is Divat volt, amikor a szem tavaly, lehet, hogy pár évvel ezelőtt a jeli arborétumban jártunk, és ö, fantasztikus nagy ilyen arborétumi fák voltak így, így gondosan körberágva, amik gyakorlatilag azoknak a fáknak a pusztulását jelentette hódált Akkor én úgy mondtam magamból, hogy lehet, hogy még ez a hódprémes gallér, ez még vissza fog jönni a, a, a divadba. Tehát, hogyha most ezt, ezt lefordítjuk magyarra, akkor egyszerűen az történt, hogy, hogy régen a hódnak volt egy, egy egy ragadozója. Vagy voltak ragadozói, az egyik az az ember volt, meg voltak a természetes ragadozói, a farkas, vagy a nem tudom micsoda. Tehát, hogy azzal, hogy, hogy az, ahogy itten annyira szabályozzuk a, az élő rendszereket, nagyon sokszor ezek a csúcsragadozók tűnnek el, és ez is egy csomó élőlény számára, inváziós élőlény számára utat biztosít.
5: Először hat kérdezek én, hogy ki látott az elmúlt néhány évben hódot személyesen? Aha. Ki szerint cuki állat a hód? Ki szerint károkozó állat a hód? Aha. És kihallott arról, hogy ott ül egy leányzó a fatövébe, kék ruhába ágyföl Erika? Ő Juhász Erika, ő hódkutató, és többek között nagyon érdeklik azok a megfigyelések, amiket nem tudósok hoznak létre a hódról, hanem, hanem laikusok vagy más területeknek a szakemberei. Úgyhogy, ha valakit érdekel a a mélyebben, akkor szerintem a szünetbe keresse meg Erikát, illetve keressen rá a neten a hót térkép nevezető közösségi tudományos oldalra, és akkor hozzá tud járulni a hódoknak a sztoriaihoz. Mert Egy ahogy kis... hallottuk a Krisztiántól és a, a Feritől, pozitív és negatív hatásai együtt vannak a hódnak. Ugye az egyik nagyon fontos, amit most hallottunk, hogy az ártereinken, vízfolyásaink közelében ott vannak a fűcfák és nyárfák, és közben jönnek az inváziós fajok, amerikai kőr zöld, juhar, a És képzeljék el, hogy a hód az még emlékszik arra, hogy mit evett itt 150 éve, és továbbra is a fűszfát és a nyárfát eszi, úgyhogy ezáltal előnybe jutatja a tájidegen fajokat.
2: Mert hogy az nem nő újra, mert közben kedvező Mert lehet, nehezebben
5: a... nő újra, és kiáll a másik. Ugyanakkor például a klímaváltozás kapcsán az egyik fontos gondunk az, hogy mennyi víz marad a tájban, és a hód az képes olyan mérnöki munkát végezni, hogy főleg a domvidéki, de a síkvidéki tájakban is több víz marad meg azon kis völgyületekben, ahol él hód. Tehát amikor el akarunk bontani egy hódgátat, akkor ennek lehet, hogy valós reális oka van, de ha nem bontjuk el, lehet, hogy akkor teszünk igazán jót.
4: Hód, hód, hód ügyben még egy apró gondolat. Tehát, hogy egy, ugye, hogy most a kulcsszavakat egyik volt a csúcsragadozó. Másikat lehet mondani, hogy az emberi tevékenység, tehát az, hogy például fogtuk és visszatelepítettük a hódokat. De egy harmadik, ami szerintem nagyon sok inváziós fajnál megemlíthető, hogy hogy fejbe dőlnek el a dolgok. Tehát, hogy hogy mi hogy fogjuk föl ezeknek a fajoknak a, a jelenlétét. Tehát, hogy például az, hogy a az a hód, az épít egy, egy hódvárat, és hogyha nekünk az a, az, az ideánk, hogy, hogy minden pataknak egy ilyen kibetonozott mederbe egyenesen kell mennie, akkor, akkor nekünk nem fog tetszeni az, hogy ott, ott van egy ilyen egy akadály ezzel a vízzel szembe. Egyébként zárójában megjegyezve, nem tudom, hogy itt a szakértő is megerősít ebbe, de én úgy tudom, hogy azok a hódok se hülyék, tehát amikor rak, annyira megemelkedik a vízszint, hogy az már az ő hódvárát fenyegeti elöntéssel, akkor szépen fogják, és ők saját maguk megbontják a vára, tehát ők szabályozzák a vízszintet, nem pedig egy eszetlen árvizet okoznak ez csak egy zá- zárójel a hóddal.
2: Szeretném egy kicsit provokálni az asztalnál ülőket, mégpedig abból, hogy mindenki látott már mezőgazdasági területet, akármi legyen az telepítetted kukoricaföld, vagy bármi más. Hát most annál üzönnövényesebb létezik a földön felé, hogy, hogy mezőgazdasági területeket hozunk létre. Hozunk
4: Valószínűleg nem. Ez Megint csak vissza kell utaljak, hogy volt nekünk egy előzetes megbeszélésünk, és az Anitát szeretném megdicsérni. az ő, ő saját ötletét mondta most el itt a nagyobb, nagyobb, nagyobb közönség előtt, és szerintem zseniális. Tehát, hogy ez, ez, a, ez a megállapítás, hogy, 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 hogy annál jobban őzön növénynek nem lehet semmi más nevezni, mint azok a mezőgazdasági növényeink, amiket mi. Mi termesztünk, mi hoztuk ide, mi biztosítjuk azt a nagyon speciális élőhelyet, és, és, és hát tényleg elképesztő módon elterjedtek. Igen.
2: Tehát, hogy tulajdonképpen minden relatív, valójában azok az özönállatok, közönnövények relatíve a mi haszon özönnövényeinkhez képest, azért nincsenek olyan irgalmatlanul egy számon, csak károsak, ez az alap problémánk vele. Ha jól értem, menjünk tovább egy picit ezen a gondolatmenetem, mert sz- szeretnél valamit mondani? Igen,
3: igen, tehát hogy ez mennyire így van, minden relatívebben mondanék példát. Tehát ugye például, amikor az aranysakál, vagy a hód visszakerült Magyarországra, akkor ugye kevés volt belőle, és alapvetően ilyen védett státuszban voltak. Az aranysakár is eljutott addig, hogy egész évben lehet vadászni. A hód is most már bár egy védett státuszban van, de megvannak a gyérítésének a lehetőségei. Tehát amikor egy faj bekerül újra egy rendszerbe, vagy egy új rendszerbe, akkor nem csak egy biológiai környezetbe kerül, hanem egy társadalmi, meg egy jogi környezetbe is. És nagyon nem mindegy, hogy milyen az a jogi környezet. Sőt, olyan is van, hogy mondjuk határmentén az egyik országban ilyen jogi környezetben van, a másikban meg... Olyan, és nagyon gyorsan lehet így változtatni egy fajnak a a hatásait, vagy a a terjeszkedését. És hogy mennyire relatív, hogy valami ilyen özönnek számít-e, vagy nem erre. Nyilván ez egy nagyon extrém példa, de például a parlag is asról azt kell tudni, hogyha néhány évtizedre visszanyúlunk, Uh, ugye egy fokozottan védett fajról van szó, visszanyúlunk pár évtizedre, akkor csak az északi középhegységben volt jelen, most pedig az Alföld jelentős részén ott megtalálható a, a parlagisas, nyilván nagyon messze van ez az özönfaj kategóriától, de tulajdonképpen egy erőteljes terjeszkedésről van szó, és uh, ez is okoz problémát, tehát az apróvadgazdálkodók ezt nem túlságosan nézik, jó szemle ezt a jelenséget, hiszen az ő apróvadjaikat is, eszik ezek a, a fajok, tehát részben ez egy boldogság. De közben ez meg. egy
2: hatalmas természetvédelmi siker, így van? van,
3: Így van, de ennek is van egy kedvezőtlen oldala, tehát ennek is valaki, vagy igen, vagy nem, mert nehéz ezeket azért a hatásokat bizonyítani, de valakinek, valaki ennek is látja kárát, és akkor ez végül is egy, megint csak egy emberi döntés, hogy honnantól kezdve kell lazítani a védelmen, vagy valamilyen kezelést alkalmazni a faj problémáinak csökkentésére.
2: Mennyire határozza meg egyébként ezt a képletet, hogy mit tekintünk irtandónak, meg mit tekintünk már túlszaporodottnak? Például az a kérdés, hogy mennyire cuki az illető, vagy mennyire szép az illető. Tehát, hogyha egy állat nagyon helyes, akkor akkor is nem biztos, hogy a közönség nagyon jól fogadja a kilövési engedélyeket, hiszen ez a csúcsragadozóság, amit Feri említett, az azért az embernél elég furcsán alakul, nem? Hogy egyfelől csúcsragadozók vagyunk, de másfelől megküzdünk a csúcsragadozóságunk ellen, mert zöldbe gondolkodunk, természetvédelembe gondolkodunk. Szóval, hogy van egy ilyen konfliktus azon kívül, hogy gazdaságilag mit látunk? van egy ilyen szépség, cukiság faktor az egész
3: kérdéskörben? Most erre van egy nagyon aktuális példa, tehát az elmúlt időszakban több nyest kutyát is ejtettek el az országban. Sokan azt se tudják, mi az a nyest kutya, vagy ha igen, nem tudják, hogy néz ki. Nagyon
2: cuki. nagyon zuki. Így van.
3: Tehát, viszont egy ide nem való, idegenhonos invazív fajról van szó, amiből még kevés van. Tehát a legfontosabb feladatunk az lenne tulajdonképpen, hogy összeset lőjük le tüntessük el, ugye az nem megoldás, hogy megfogjuk és átvisszük máshova, mert a majd ott okoz problémát. A háznál nem lehet tartani, tehát igazából nincs helye itt a természetben, nincs egy jó megoldás, de hát ezt senki sem akarja megtenni, valakinek ott a háttérben el kell végezni a piszkos munkát, úgyhogy senki ne tudja róla. És hogyha ez előkerül, hogy megtörténik, mint ahogy itt is megtörtént, hogy, hogy egy vadászható fajt lelőttek, akkor ezt sajnos a nagy közönség nehezen fogadja el, mert hogy egy, tulajdonképpen az állatvédelmi szemlélet, a természetvédelmi szemlélet keveredik itt össze egymást. Bocsánat, látom,
2: csak hogy került ide a nyest kutya egyrészt, és jól értem hogy hogy titkos nyest kutya írtó program
3: indult nincs, valahol. Nincs. nincs, nem, tehát... Idegen honos faj, tehát, de hogy jött öm, ide? tehát alapvetően ide? Öm, ő is ö, prémtelepekről vagy, ö, vagy a, a prémium miatt ö, tartott állatként ö, került ide. Nyilván egyéb módon is fogságból elszökhetett, viszont az északabbi országokban már nagyon erőteljesen terjeszkedik Európában, nálunk is van, de kevés, és ö, nem titkos hadjárat indul ellene, hanem ő egy vadászható faj is, Azért vadászható, hogy valaki, mint mondtam, elvégezze azt a munkát, amit mi, tehát nem lehet csapni egy palacsinta a sütővel, hanem, hanem figyelembe kell venni azt, hogy az áll, vannak etikus ö, lehetőségei az állat eltávolításának, és hát a vadászat az, az ilyen.
2: Csak még egy kérdés, mm. hogy kinek állt ez a szerencsétlen nyers kutya, kutya, csak hogy tisztában legyünk benne, hogy ez megeszik valami olyan dolgot, amit szeretünk, vagy miért, miért bántjuk mi őt?
3: Ez nagyon jó kérdés. Tehát igen, nagyon sok mindent megeszik, mert egyébként ilyen halna, és mindazt, amit megeszik, az esélyesen hiányozni fog ebből a rendszerből, de jó kérdés, mert nehéz, mivel kevesen vannak, nehéz mérni a hatását. Hogyha nagyon sokan lesznek egyszer, akkor majd kiderül, hogy mondjuk kevesebb fészkelő madarunk lesz, vagy kevesebb kétélti hüllő, akkor tűnik fel, amikor már sokan vannak, de ezt nem akarjuk megtapasztalni. Úgyhogy még a legeslegelején kell valamit tenni, amikor még cuki állatokkal kell valamit csinálni, és nem valami szörnyűséges ellenséggel. Tehát ez az ellenmondás benne.
5: Szerintem. Most már két gondolat halmozódott itt, nagyon izgalmas ez a nyestkult történet, de hogy hogyan írtunk, meg nem írtunk növényeket, most hallottunk, Lővei Gábor tartott egy előadást itt a kastényban, hogy az, Új-Zélandon az üregnyúl probléma, meg a kivadult macskák is probléma, sikerült megszabadulni az üregi elég jól, ezért a nem ősonos macskák most az ősonos madarakat eszik. Tehát miközben megszabadultunk egy inváziós állatfajtól, veszélyeztetjük az őshonosokat. Tehát nagyon nem könnyű ezeket az ezeket a inváziós fajkontrollokat előre látni. Mert a
2: macskák azért... A szok... macskák
5: az ülegi nyúlthették addig, am- tehát az inváziós faj az inváziós fajt, kiirtottuk az inváziós, inváziós táplálékállatot és erre rátértek az őshonosakra, amik amúgy is bajba voltak már. De még a- a- arra mennék vissza, amit mondtál a cukiság faktorral, ami szerintem nagyon nagy, és erre Csináltam egy kísérletet annó még egy 15 évvel ezelőtt a Várajai Népzenei Táborban, az Egytolom Együttes táborába, Ott hirtelen megláttuk azt az ilyen arasznyira növő tölgy pávaszemet. Egy gyönyörű lepke, narancssárgás, baracvirág színe van, szép kis pávaszem, és ott ültek sorra a falon. És akkor még az az állapot volt nagyjából, amit most a Krisztián mondott, hogy, hogy ha időben kiírtjuk, akkor akkor talán megmenekülünk tőle, és ez egy tölgyfa károsító, és én szeretem a tölgyfát úgy, hogy ott a kamaszok ott voltak körülöttnek, furujáztak, énekeltek egész nap, és este megöltünk két szemet Egy hétbe került a lelki traumának a kezelése, nagyon izgalmas, igazi kamasz beszélgetések voltak, hogy akkor ezt most jól tettük, vagy rosszul tettük, most attól, hogy cuki, attól most szabad-e megölni, vagy nem szabad megölni, van-e joga az embernek ilyen döntéseket meghozni, ki az a brutál, aki ezt megteszi, ki az a gyáva, aki nem meri megtenni, és utána éveken keresztül még ártunk ebbe a táborba, és éveken keresztül láttuk ezt a tölgypávaszemet, És hát jöttek a a lelki sebeikkel, hogy ilyen cukit nem. És ugye tényleg itt döbentem magam is rá, hogy az az ökológus, az a természetvédő, aki inváziós fajok ellen harcol, az öl. Tehát az alaptételünk, hogy ne ölj, azt alkalmazzuk valami jónak az érdekébe. És ez azért egy izgalmas lelki konfliktus.
2: Hát akkor beszéljünk egy picit erről, mert... Hát nem erre nem voltunk felkészülve, hogy nem tudom, hogy önök igen. Én azt hittem, hogy ti magatok is cukik vagytok. Állatokat védtek, növényeket védtek, a természetet... De most kiderült, hogy azért van egy csúcsra vonal is, amit itt el kell látni, a, szóval, hogy ez okoz valami lelki konfliktust ö, bennetek? Tehát például a te tanulmányaid alapján készülhet. gondolom én ilyen vadisznó kilövési arányszám, vagy nem, mert minden tudsz a vadisznókról, hogy merre vannak, merre fordulnak, és így tovább. Szóval, hogy neked ez okoz, okoz problémát? Szoktál vadmalacok, vad vagy hogy mondják, velük, velük álmodni?
3: Szoktam álmodni, mert mindig elfelejtem reggel, hogy mit álmodtam, úgyhogy lehet, hogy volt disznókkal álmodom egyébként. Nem, nem szoktam sírva ébredni, de hát igen, én azt gondolom, hogy ezt valahogy külön kell választani, hogy mi az, hogy jól élnek a populációk együtt, tehát ezek a nagy közösségek együtt jól működnek, és úgy összességében mindenféle fajból jelen vannak, Épp egyedek, meg szaporodó egyedek, vagy azt a gondolatot, hogy itt minden egyes egyednek, aki bekerült egy adott helyre, túl kell élni, és vége egyengülésben kell elpusztulnia. Ugye ez inkább az utóbbi az, az állatvédelmi szemlélet, és ezzel sajnos ezeket az inváziós problémákat nem lehet kezelni. Egyébként én, se, tehát én is elszoktam még ezen a spanyol mesztelen csigán is gondolkodni a kertben, hogy ha látok egyet, akkor most mit is kellene vele kezdeni. Mert nem szívesen ö, ölök állatot így a, semmiért, és akkor éppen nem csinált semmit, tehát miért kéne megölni, de hát tudom, hogy összességében pedig mekkora problémát tudnak megölni. Megértettük.
2: <gül> Most ezt a rendzségenk a, példán a, a, a keresztül megértettük Feri.
4: Hát, én szerintem egyszerűen arról van szó, hogy az emberi faj az, az elképesztő, tehát a, a, az emberi populáció, ugye most már azt nem olyan 8 milliárdnál tartunk, jól tudom, 8 milliárdnál tartunk, a földnek, a, a művelhető vagy a term, termőterületnek a elképesztő nagy hányadát, azt a mi saját élelmezésünkre, kell, hogy fordítsuk, hogyha, hogyha nem akarunk éhen halni, és a, az alapvető, tehát a, a, a föld forrásainak a saját magunk számára való hasznosítása, ez okozza azt az alapvető problémát, amivel szembeállunk. És, hogy, és a, a, az emberiségügy összességében nem egy szemmel láthatólag, nem egy jótékonysági intézmény. Tehát a saját túlélésünket akarjuk biztosítani, és egyszerűen arról van szó, szerintem, hogyha mi itt kutatók is így kicsit magunkban mélyedünk, akkor, akkor egyrészt a kutatásainkkal mi is segítjük, és próbáljuk azt a racionális vonalat belevinni a dologba, hogy legalábbannak a maradék természetnek a megmaradása az szintén a mi túlélésünket fogja segíteni. Tehát ezt, ezt kéne belátni, hogy itt, itt nem valamiféle romantikus dolog a, a, a végső cél, meg nem a cukiság, meg a, amikor a, a fekete vaddisznó gombszemekkel álmodom, hanem, hanem a saját túlélésünkről van szó, és a természetnek a megvédése, annak a legalább annak a maradék részének a megvédése, az szintén a mi túlélésünket. Gimnáziumba kértek föl így előadónak, és az volt a fő kérdés, hogy, 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 hogy mi lesz a, mi fog történni a, a földdel, hogyha így folytatjuk tovább. A, 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 a környezetnek az átalakítását. És hát a, a válasz az, az volt sajnatos hogy a Föld azt köszöni szépen, az, az egész biztosan meg lesz. Mi, mi, mi leszünk azok, akik itt adott esetben ki fogunk halni, hogyha, hogyha hülyén csináljuk a dolgainkat.
2: Nem már egy példán, hogy tulajdonképpen az inváziónak, vagy ezeknek az üzönállatoknak, üzön, ö, növényeknek egy részét, hát mi magunk szabadítjuk ö, rá magunkra, például a prémter tenyésztés, vagy a prémállatok tenyésztése kapcsán. Nem tudom, hogy hányan emlékeznek rá, tehát a 80-as években ö, volt egy nutria láz Magyarországon, amikor hát ezeknek ilyen elég durva bundájuk van, úgyhogy nehéz elképzelni, hogy hogy, hogy magáért a bundáért tenyésztették, lehet, hogy inkább csak a tenyész állatok jelentette üzletét, De hogy minden esetre most megnéztem a beszélgetésre készülve, hogy csak a, 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 a Hanság és Fertő Nemzeti Parkban száz fölötti nutria észlelés van, hogy kiszabadultak, és ott vannak, és iszonyatosan kár csinálnak, ilyen sárga fokuk van, és úgy tudják betolni a marharépát a szájukba, meg hát gondolom az egész az ott élő növényeket, hogy elképesztő. De mit szabadítottunk még így magunkra a prémálatokon kívül, amiktől meg aztán azóta is szenvedünk?
4: Hát a, a kártevőket, ugye? tehát a, Előbb említettük, hogy a mezőgazdaság az hatalmas, Területeket foglal el, és az, hogy mi monokultúrásan, tehát hogyha elmegyünk egy bármilyen kukoricatáblára, akkor egyik kukorica növény után egy másik kukorica növény jön. Tehát ez, ez, ez fantasztikus alkalmat ad olyan rovaroknak, vagy mindenféle élőlénynek a számára, ami a kukoricát fogyasztja, és utána, mint egy erdőbe ott, ott nem kell neki ott átküzdeni magát 20 másik növényen, hogy megtalálja a következő tápnövényét, hanem ha nem elég ott a, a következő növényig elmenni, hogyha már azt az adott a csutkára rákta, és akkor ott lesz a következő növény. Tehát uh, itt ugyan, ugyanoda kerültünk vissza, tehát azzal, hogy átalakítottuk a, a környezetet, megteremtettük azt a, azt a lehetőséget, hogy, hogy, hogy olyan fajok, amik, amik erre Alkalmasak, erre specializáltak, lehet, hogy, hogy adott esetben csak egy hasonló növény volt a, a tápnövényük, azok hirtelen elterjedjenek, mert ott biztosítottunk számukra egy, egy, egy terített asztalt.
5: Ugye, ugye most azt kérdeted, hogy magunkra szabadítottunk, tehát vannak azok az inváziós növényes és állatfajok, amik maguktól jönnek, mondjuk hozzuk őket hajóval, repülővel, banános dobozzal, de vannak azok, amiket tényleg mi akartunk, hogy több legyen belőlük, csak azzal nem számoltunk, hogy az ismert előnyöket meg fogja haladni a megvalósult kár. Uh-huh. Tehát, Példát
2: jó, kérünk szépen.
5: Például a Sejem Kóró, ami próbáltak rost növénynek termeszteni, a méhészak éveken keresztül terjesztették, mert nagyon finom méz van, itt is volt a Métstandon ugye nem sejem kóró méznek árulják, mert nem szép a szó, hogy cuki legyen a szó, sejem fű méznek árulják, de az a növény az olyan, hogy nem magától indult el, hanem mi azt segítettük. Az akáca, ami ugye természetvédelmi szempontból komoly gondot okoz, annak annyi pozitív hatása van, hogy ma napig ültetjük tömegével egyébként a legmagyarabb fa egy, egy 90-es évebeli felmérés szerint, ha megkérdeznek magyarokat, hogy sorolják fel a magyarok fáját, akkor az első az akács, a második az almafa, és harmadik a diófa. Nem, bocsánat, a tölgyfa. nem Akács, tölgy, alma. Igen. Tehát, hogy, a, hogy ezeknek az inváziós fajoknak igen, komoly gazdasági haszna is lehet. Vagy van is. És ez az egyik konfliktus, hogy az egyik ágazatnak, a társadalom egy részének hoz a másik oldalán pedig kárt okoz. A hód is ilyen, ami mondjuk nem inváziós faj. Tehát, hogy ezek a rászabadítások ezek az előre nem jósolható ökológiai viselkedésből fakadnak. Jót akart az, az ember. Jager Kendernek hívták ugye régen a, a szolidágot, az aranyveszőt. hát azért, mert ugye a jáger az a vadász, tehát ő vadbúhóvájnek ültette, aztán egy kicsit úgy nagyon elszaporodott, de most meg a méhészeknek egy alapvető növénye, mert augusztusban onnan tudják azt a virágport gyűjteni a méhek, amiért kevesebb cukrot kell nekik adni az átteleléshez. Innentől kezdve gazdasági haszna van az inváziós növének a méhészek számára például.
2: Jágerkender, ja, de mi a másik neve? Hogy, mond, hogy mondtad?
5: A méhészek hívják Solidágónak is, a latin a, a fakadóan. Aranyvessző és még egy csomó más népi neve van.
3: Ez még annyit tennék hozzá, hogy ezt lehet tehát a rászabadításra rá lehet még egyet szabadítani, tehát vannak olyan példák, amikor szerencsétlenül sikerül valamilyen betelepítés, például van olyan, hogy elszabadult egy ilyen hatalmasra növő csigafaj, ami nagyon sok kárt okozott egy adott óceáni szigeten, és azt úgy akarták orvosolni, hogy egy egy, egy, egy ilyen ragadozó fajt, egy ragazódó csigafajt, telepítettek be, hogy ő majd megoldja a problémát, csak nem tudták egyeztetni ezt a másik csigával úgyhogy végül is nem azt tettem meg, amit kellett volna, úgyhogy az egy helyett már kettő problémát generáltak, és ez elég rendszeres, tehát Ausztráliát is megnézzük, hogy mi minden van már ott. Ott is ugye az üregi nagyon sokféleképpen próbálták kiírtani, ott is például ragadozók betelepítésével, akik nem akartak csak az üregi nyúra specializálódni, helyette megettek nagyon sok minden mást, és akkor az egyik problémából csöppennünk a másikba, de még az elsőt se kezeltük, úgyhogy ezzel kuszáljuk legjobb van a világot szerintem.
4: Igen, sokszor hasonló a helyzet, ugye a sokak által ismert hallekin Katica egy nagyon jó példa erre, amit úgy telepítettünk be, hogy mint egy természetes ellenség, amelyik majd a levéltetvek ellen nagyon jó lesz egyébként, nem is olyan rossz a levéltetvek ellen, de viszont egy nagyon agresszív faj, amelyik képes a többi, katicafajunkat, ősonos katicafajunkat is kiszorítani, a, megeszik a, a többi katicafajnak a, a lárváit, egyáltalán egy, egy jobb szaporodó képességgel rendelkező faj, és manapság, hogyha katicával találkozunk, most nagyon nagy valószínűséggel ez a bizonyos Inváziós uh, hallekin Katica.
2: a az hét hétpetyes Katica, meg mesek, az mesekönyvi figura válik emiatt. Hát a, reméljük, az hogy invazió... nem, de,
4: de sajnos, a hogy a, a tendencia az, 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 az nem túl jó. Meg, hogyha még itt szabad említeni, nem volt eddig szó a vízi élőhelyekről, tehát hogy, hogy szinte ott a legsiralmasabb a helyzet, és ott is nagyon sokszor az volt, hogy betelepítettek olyan halfajokat, amiket gondolták, hogy majd egyrészt, hogy növényevő halak, ugye az amúr és a busa példa erre, amik majd kicsit kitisztítják a medret, meg milyen jó lesz, mert hogy, hogy szép nagy halak, és majd, majd megesszük, az kiderült, hogy annyira nem ízlik a a, az embereknek, és viszont iszonyatosan el, elszaporodtak, de a, a nagyon sok helyütt pedig hát ilyen behúrcolt a, a, a kagylóknak is egy nagyon nagy részak a rákoknál nagyon katasztrofális a helyzet. Tehát a, ott mi nem látunk be annyira hétköznapi emberként a víz felszín alá, de ott szinte rosszabb a helyzet, mint itt a, a szárazföldön.
5: Éppen egy tanulmányt készítünk egy nemzetközi csapattal arról, hogy a kultúra hogy fogadja be az inváziós fajokat. Mert ugye arról beszélünk, hogy az ökológia, a természet mit kezd a ezekkel az új fajokkal, de hogy a kultúra hogyan reagál rájuk. És hát ugye vannak akik, mondjuk az itteni már elhangzott példák közül a, a poloska, amilyen az közutálat. Tehát nem tudom, hogy valaki készít mondjuk kitűzőt ebből a poloskából, hogy diszítsa a ruháját, ugye nem de például Japánban megtörtént az, hogy egy őshonos teknősfaj, az szakrális, tehát kulturálisan jelentős faj volt, kiszorította egy inváziós faj, és most már a, a, a boltokban már az inváziós faj színezetét és morfológiáját mutató teknőst adják el, úgymond szakrálisan. De nálunk, ahogy az akáccal megtörtént, hogy tulajdonképpen a fája tölgyfához hasonló értékű, ma már lecserélte a a, a tudatban, tehát nem, már nem ültetünk azért tölgyfát, hogy majd ezt enkerítésoszlóf, vagy aról legyen belőle. Üh, a, a, a cifrarák például, amit engem is átvert, mert nagyon sajnálkoztam, hogy mennyi rák pusztult el a Dunába, és akkor én tényleg így ezrivel voltak a döglött rákok, és akkor mondtam hogy hú, szegény folyami rák, csak nem volt, elég felkészült, mert ugye botanikus vagyok, és kiderült, hogy a cifrarák volt, tehát már nekem is a folyamirák és a cifrarák már becseréli egymást, és azt hiszem, hogy a patakban milyen jó, hogy itt vannak folyamirákok, de közben pedig már nem az van. Tehát, hogy a kulturálisan hogyan érzékeljük az invázionsfajokat, és mennyire gondolunk róluk jót vagy rosszat, és ez változik-e az egyéni életünkben vagy közösségi szinten, ez egy izgalmas kutatási kérdés manapság.
2: Mielőtt az utolsó körre rátérnénk, legyen egy utolsó előtti kör, hogyha megengeditek, és ez a mi saját egyéni felelősségünkről szólna, mert hogy a lakókörnyezetünkben vannak élőlények, amiket dísznövényként, vagy díszállatként, vagy ilyen kis kedvencként tartunk, aztán megunjuk őket, és például a kaktuszokról lehet azt hallani, hogy a kidobott kaktuszok azok milyen inváziós módon özönnövényként terjednek az ország több területén, de hogy például az állatok egy részével is így van, azt hiszem, hogy az akvaristák azok még, akik meg tudják unni az állataikat, és egy picit beszéljünk erről a felelősségről, hogy ennek mi a következménye és mit kell tenni. Feri, nagy akvarista vagy úgy ö, tudom.
4: Rosszul, de nem baj. De attól még... Ö, Bocsánat a,
2: csak az előzetes beszélgetésünk, a... amikor meghalott azt a szót, hogy akvarista, akkor elkezdett szitkozódni, mert ö, el, erre értettem, hogy nagy akvarista.
4: Ja, ö, de hogy, hogy ez egy komoly probléma, az, az sajnos, sajnos valós, tehát hogy, hogy ezek a Akváriumból megunt halak, de, de még inkább például a, ugye a teknősök egy nagyon híres példa, hogy az égszer teknős, aligátor teknős. Hát egy kicsit már nagyobb, sokat eszik, büdös a vize, hát akkor belezúdítjuk a valamelyik környező tóba. Ide a tóba. Igen, és aztán utána. Vagy? Hát embereknek az ujját harapja le lassan, tehát akkorára, akkorára megnőnek, és természetesen az ősonos mocsári teknősnek a, a, a kiszorításával jár. De hát ez, és ugyanez nyilván a, a növényekkel, tehát ez, ez egy komoly gond, de valószínűleg, hogyha összességében nézzük a, az invazív élőlényeket, akkor, akkor szerintem ez, ez, ez valószínűleg ez a kisebbség.
2: Zsolt, szerettél volna valamit mondani?
5: Igen, mert mindig itt van a reklámhelye. Tehát ha már Igen. kaktuszt említed, itt ül Csecseri Anikó közöttünk, és Kelemen András, minteg esetek, aki kivadult kaktuszt ismer, az akkor mondja el nekik, mert ők meg ezeket gyűjtik és pont az inváziós labornak az egyik kutatási napján voltunk, tehát a kiskunyságban egy egy hölgyel látogattuk meg az elhagyott anyáját, és ott kisítáltunk, és az inváziós fajokról gyűjtöttük az ő tudását, és egyszer csak fölmentünk az ő gyerekkori szánkázódomjára, aminek a túloldalán ő maga döbbent le, hogy itt kaktusz van. Tehát, hogy az ő saját birodalmában nem az ő tevékenységének az eredménye. Azt mondja, hogy szerinte az édesanyja dobhattak ide a kaktuszt. Tehát pontosan az a történet, amit itt a kollégák is rekonstruáltak. Azt gondolják az emberek, hogy ha ha hozzáadunk a természethez, az jó lesz. És hát miért ne legyen még egy faj azon a helyen? Tehát ezek a kaktusz kitelepítésenek, ahogy pont tőlük tudom, ennek ez egy része nem rossz nem szemétnek dobják ki, hanem ültetik. A pilisben is hallottam ilyet. Tehát, hogy a pokolba vezető út is kaktuszültetéssel van kikövözve. (gül)
2: Akkor az utolsó kört Krisztiánnal nyitnám, hogyha lehet, és két kérdést szeretnék feltenni neki, hogy ne legyen könnyű dolga. Megállítható-e az invázió? És ha véletemről azt felelnéd, hogy nem, akkor miért csináljuk a küzdelmet ellene?
3: Lehet, hogy megfordítanám, tehát, hogy miért csináljuk, Leginkább azért csinálják az emberek, mindig olyan dolgokat csinálnak, ami érdekli őket, mert szeretnének valamit tenni, tehát szerintem ez az alap, hogy úgy gondoljuk, hogy valamiért tennünk kell, és ez egy ilyen részben belső motiváció, részben meggyőződés részben tradíciónak a valamilyen keveréke, de az mindenképp benne van, hogy azt gondoljuk, hogy mi. Mi, mi el jól el tudjuk képzelni a tökéletes világot és abban az, az majd úgy, úgy el is lehet jutni, ahogy mi tevékenykedünk. De minden esetre azt gondolom, hogy nem nagyon lehet megállítani a, az inváziót. Tehát lehet kis sikereket elérni, tehát helyi, helyi sikereket, de nyilván globális mértékben ez egy lehetetlen helyzet. Úgy is gondolom, hogy ennek egy jelentős része úgy természetes folyamat is, tehát nem feltétlenül mindig az ellen küzdünk, ami ellen kellene. Ami ellen kellene, az ellen sokszor nem időben küzdünk, vagy nem eléggé szervezetten. Látok egy jó utat, ugye itt előkerült a a cuki állat, meg hogy mit szabad megölni, mert mit nem, ha cuki. Én azt gondolom, hogy az lehet az egyik nagyon jó irány, hogyha ezeket az invazív fajokat, vagy inváziós fajokat, ezeket tudjuk használni, vagy hasznosítani és akkor tulajdonképpen nem a semmiért van a megölés, hanem például, ha sok disznót lövünk, de azt mind-mind megesszük, akkor már is jobban hangzik, mint hogyha ha lelőttük és elástuk például. Tehát ez, ez egészen hogy hangzik, tehát minél inkább valamilyen emberi hasznosításra tudnak kerülni ezek az inváziós fajok, már pedig rengeteg értékük is van, akkor, a, akkor az egy esély arra, hogy, hogy ténylegesen lehessen ellenük küzdeni. Van egy hátulütője, hogy amennyiben rájövünk, hogy milyen értékes, akkor nem akarjuk majd mind kiírtani ezért, hanem lehet, hogy még inkább segítsük, segítsük hogy megmaradjon. De ez mindestre azt gondolom, hogy egy lehetőség, legalább odafigyeljünk rájuk.
2: Ferihez fordulok, és azt kérdezném tőle, hogyha az invázió az valaminek a tünete, az özönnevényeknek az elterjedése, túlon-túl elterjedése, a természetes végén is meglevőhöz képest egy többlet megjelenése és az állatoknak is, akkor ez minek a tünete? Hogyan kell erre a dologra tekintenünk?
4: Igen, hát gyakorlatilag már mondtam, tehát ez, a, ez, a, ez az emberiségnek a, a tünete. Tehát a, annak a tünete, hogy, hogy, hogy a Földnek mennyi erőforrását ö, használjuk föl, és az invázió elleni küzdés is csak egy pici szelete kellene, hogy legyen annak, hogy itt összességében próbáljuk az emberiség jövőjét biztosítani a a földön. És hát ez egy nagyon összetett dolog. Tehát ugye itt mindig ember elgondolkozik, hogy egyáltalán van-e még esélyünk, és akkor azért... vannak olyan támadási pontok, amiben még, még esetleg lehet valamit látni. Tehát elgondolkozunk az, hogy vajon a technológia, az információ, ez az új információs világ, ez, ez tud be segíteni minket. Akkor a, a társadalmi tudatnak a, a formálása, az, 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 az hogyan tud ebbe segíteni, akkor ugye a azt is látni kell, hogy ez az egész ez összefüggésben van a klímaváltozással. Ugye, tehát itt a klímaváltozást nem emlegettük, de ezek konvertibilis dolgok. Tehát, hogyha mi használjuk a természetet, akkor gyakorlatilag áttransformáljuk a, a dolgokat klímaváltozásba. Tehát, és az pedig egy szintén egy őrületes nagy probléma, és ez megint csak összefüggésbe áll a, a társadalmi hasznosítással, a közgazdasági dolgokkal, tehát hogy például az anyagi javaknak a, a, az eloszlás, elosztásával, az, hogy, hogy a, a gazdagok, azok akkor mekkora részt használnak fel a, a földnek a, a javaiból, tehát hogy, hogy ennyire messzire el lehet menni, tehát ez a, ez a climate justice dolog, az is egy, egy nagyon komoly ö, probléma. Tehát az egészet én azt mondom, hogy, hogy összességébe kell kezelni, de minden egyes kis szálat meg kell próbálni megfogni. És ha itt kutatóként mi itten megragadjuk az egyik fonálnak a végét, és megpróbáljuk itt azt, azt kibogozni, az egy tök jó dolog, de, de sok kutató kell, és sok, sok végét kell megfogni a fonálnak, meg, meg ebben benne van az is, hogy, hogy az emberekkel ezt tudatosítani kell ezeket a dolgokat.
2: Akkor ez itt tulajdonképpen volt egy túlélési verseny, ami zajlik. A, a, egy alkalmazkodási verseny. Itt a te példádat hadd had idézem, hogy azt mesélted, hogy hogy például egy talán mangó kártevőt említettél, amelyik aztán Európába érkezve, ahol ugye mangóba viszonylag nehéz már kártenni, legfeljebb csak az üzletek polcain, akkor ott gazdát váltott, és mást kezdett el pusztítani. Tehát, hogy itt olyan alkalmazkodó képességű állatok és növények vannak, akikkel hát nagyon nehéz megnyerni egy ilyen versenyt. Másfelől viszont Ha ez egy baj az invázió, és árt a földnek, akkor hogyan lehet ebből kikerülni? Hát a túlélésért való verseny, az nem az alapja mindennek?
5: Tulajdonképpen a legelső hozzászólásomhoz mennék vissza, hogy azok az életközösségek, akikben olyan fajok vannak, akik abban ügyesek, hogy azon a helyen sokáig túléljenek, mert ők például kevésbé engedik be az inváziós fajokat. Tehát minél egészségesebben tartjuk a környezetünkben a gyepeket, erdőket, mocsarakat, annál kevesebb esélyt adunk az újabb és újabb inváziós fajoknak a abbektelepedésre. A másik gondolatom az pedig, amit a, a feléjék is már többször felvetettek, hogy gondolkodjunk ökológusként hosszú távon. A fiam elkezdte listázni az alföldi inváziós növényfajokat, és azt mondta, hogy miután minden geológus klímakutató azt mondja, hogy a felmelegedő klímaváltozás után majd egy következő jégkorszak fog jönni. A fiam azt listázta, hogy mely inváziós fajok fognak akkor kipusztulni, melyekkel nem történik igazániból semmi, és melyek fogják még jobban érezni magukat. Mert hogy valójában nem tudjuk kiírni az inváziós fajokat, tehát valószínűleg előbb lesz az emberiségnek valamiféle krízise, mint hogy az inváziós fajokat visszaszorítjuk. A jégkorszak az tényleg itt van néhány száz, egy-kétezer éves jövők, jövő, jövőnkbe. Tehát, hogyha kicsit is hosszú távon gondolkodunk, akkor ezek a fajok itt meg fogják találni maguk helyét, be fognak rendeződni. Korábban is volt már jelen, amikor a bükkerdők erdők lerohanták a tölgyerdőket, akkor az egész Európában egy nagy változás volt. Tehát ez geológiai időléptékben semmi gondot nem okoz. A mi életünkben, a mi, a mi civilizációnk életében fontosak az inváziós fajok, a jövő szempontjából a természet ezt meg fogja oldani.
2: Hát itt most berekeztem a beszélgetést, de arra biztatom önöket, hogy személyes találkozásokkal folytassák és tárgyalják tovább egymás között a témát. Köszönjük szépen a résztvevőknek, köszönjük, hogy meghallgatták a beszélgetést, és folytatódjon a program.
0: Köszönjük ezt a nagyon érdekes beszélgetést. Azoknak, akik tovább szeretnének tájékozódni a témában, megtehetik az inváziobiológia.hu oldalon.